0: Всем привет, это Лев Пикалев и мой подкаст про людей. Обычно в этом подкасте я встречаюсь с разными людьми, говорю с ними о них, говорю с ними о том, что их волнует интересует, чем они занимаются и, самое главное, зачем. Но сегодня необычный выпуск моего подкаста, потому что я встретился со своим очень близким человеком Борисом Жутовским, и мы решили, что он не будет рассказывать мне о своей жизни, потому что она долгая и очень насыщенная, и не хватит одного часа, чтобы про это поговорить, но расскажет мне интересную историю. Это очень большая ценность на самом деле, потому что эту историю так просто нигде не услышишь. Я очень рад, что она оказалась в моем подкасте, и приятного вам прослушивания.
1: Давай-ка я тебе расскажу, пожалуй, историю Шатока. это будет тебе интересно. 1904 год. Покушение на генерал-губернатора Польша. Неудачное покушение. Трех молодых людей арестовывают, сажают в тюрьму и высочайшим указом его императорского величества приговаривают к смерти. Польша к тому в то время составная часть России. Это не польское отдельное государство. Польша это часть России. Значит, их приговаривают к повешению. Водят на эшафот, зачитывают указ, при котором двух молодых людей вешают, а девушку помилуют и ссылают на рудники на кару. Это. Рудники Кара – это по теперешним временам юг Красноярского края. Это знаменитая долина Кары, где в те времена, сейчас уже нет, но в те времена были большая добыча меди, медной выработки. И это была такая долина среди гор, словно в кавычках была тем, что там довольно быстро люди заболевали туберкулезом, умирали. Там был очень плохое, плохой воздух, кислорода там было очень мало. Гибельное место, короче говоря. Это были рудники Кары. Туда ссылали, как правило, политических протестантов в Русской империи. И она отправилась на Кару с арестантским обозом. Пешком в те времена. Было два пути, по которым заключенные отправлялись в Сибирь. Надо тебе сказать, что Сибирь была закрытая целиком. куда не мог проехать ни один не гражданин России. А гражданин мог? Гражданин мог. Но по каким-то обстоятельствам... Ну, тоже не свободным образом. Нет, тоже по объяснению, как всегда, в России. И она отправляется пешкадралом народники на, на картах так называемым Южным путем. Вот два пути. Северный путь это через Екатеринбург. И Южный через Оренбург. Через Сальские степь. К этому каравану, где-то в районе Оренбурга, примкнула группа политических заключенных, тоже политических ребят, из Закавказья. Так куча большой караван шел. По пути у этой девушки возник роман с одним из заключенных из Закавказья. И где-то в районе Алматы, тогда это называлось порт Верный, потом она стала Алматой. Она родила, она родила ребенка, и ребенка ее забрали тут же, забрали в детский дом в приют, потому что закам не полагалось иметь детей при себе. И она стала работать на каре. Прошло некоторое количество лет. И стало ясно, что она заболевает. И обессилела. Ее кассируют, как ну, называть на процессуальном юридическом языке. Ее кассируют и ссылают на Чукотку. На вечное поселение, в землянку, в Чукотку. Она живет в этой землянке, где окно затянуто рыбьим пузырем. Проходит еще пару лет, и она пропадает. Значит, урядник проверяет ее, приезжает раз в год. В очередной раз он
0: приехал, ее нет. Она пропала.
1: Значит, он пишет докладную столицу. Из столицы ему отвечают.
0: Э, Это причем какие временные еще промежутки? Точти,
1: Через некоторое количество лет, через два или три года,
0: ее находят еле живой в степи,
1: южноамериканской степи, на территории которой владеет племя шаванезов. Это одно из племян индейцев. Шаванеза. Ее находят еле живую в травах. Старухи-индианки ее отпаивают травами, поднимают ее, что называется за на ноги, она получает новое имя Белая тучка. Потому что она блондинка. Ее берет в жены, вождь этого племени. С сухой рукой, вот здесь вот, сухая рука, наша шнуревая, сухая рука белого человека. Значит, не они живут. Она рожает ему троих детей: мальчика, девочку, мальчика. И в 1938 году, в 1938 году, она обращается к мужу своему. С разговором и с просьбой. Она хочет поехать проверить своих родных в Польшу, в город Радом. Они все трое молодых людей были из города Радума. Тут ей позволяют. 1938 год. она берет с собой младшего сына. Младшего сына зовут Сатук. Ему там лет 15. Такие волосы. О-о-о. Все, что он умеет. Они едут на каноэ, ну Добираются до Монреаля. Он верят.
0: какой обычный индейец Ну,
1: ну конечно, настоящий, обыкновенный Руатский индейец Причем еще резервация, по-моему, даже не целиком Они еще владели этими краями без ограничений Монреалы садятся на пароход И пароход приходит в Гавр В Гавре они садятся на поезд И едут в Раду Они приезжают в Раду Тут происходят жуткие вещи Потому что Все начинают над мальчиком издеваться, потому что у него вот такие вот волосы, темнокожий. По-польски он почти не говорит. Он ходит с луком, с ножом. 1 сентября 1939 года, как тебе известно, в Польшу вошли немцы. Ее никто не тронул. Она нормальная польская блондинка. А это темнокожий, краснокожий, его в Освенцим. В вагон и Но он индейский мальчик. Он уже к этому времени уже не мальчик, он уже молодой мужчина. Он вскрывает пол в вагоне, выпускает шестерых, они падают на шпалы. И сам седьмой вываливается. И отправляется к партизанам. К партизанам армии Краевой. Это один из самых страшных партизан на территории Польши за время Второй мировой войны. Потому он стрелял из лука, никакого выстрела не слышно. Бесшумный убийца. Причем в лесу он дома. За него назначены грандиозные деньги. За его голову. Конечно, его никто не может поймать. Начинается война. Входят советские войска. Но входит армия Людовая. Армия Краева – это буржуазная армия. Это армия с правительством в Лондоне. Его, конечно, хватают наши. Наши уже не выкрутишься. Но эйфория победы. И потом, представляешь себе, в Польше выловили настоящего индейца это же цирк, какой, его отпускают, он лучезарный, он голубоглазый и черноволосый, это все, что он умеет, его отпускают, мало того, что отпускают, его даже устраивают учиться в политехникум в городе Гданьске, он учится в этом политехникуме, кончает его и его распределяют на работу, или он поступает на работу, я не знаю, каким образом в те времена в Польше это все делалось. Короче говоря, он становится сначала механиком, а потом главным механиком теплохода «Батторий». Значит, это одни из первых туристических лайнеров огромные такие, многопалубные, на. Он плавает. И у него, конечно, мечта. Обратно? Нет, он абсолютный патриот. Он с пионерами строит вигвамы, играет в индейцев. Что ты? Он коммунист, он вступил в компартию. Он...
0: Единственный в мире инди... коммунист индейец. Удивительный такой польский патриот. Все, он
1: же, извиняюсь, всю войну за них сражался. не Ни хрен собачий. И он в один из заходов в Монреаль. Ему позволено сойти на берег. Это же советская система В наших кораблях ты один не мог сойти если тебя да, позволили сойти капитан, секретарь порт-организации и ГБшник, тройка на корабле, вы могли сойти только втроем. Один нельзя сойти. И вдвоем, бля, втрое, как минимум. Он и сообщил туда в резервацию свою перед этим. Написал, что он собирается быть в Монреале. К нему на свидание приехала сестра из племени. Ее у него на глазах убили. Просто вот залезали. И после этого ему запретили сходить. Ну, что он коммунист. В Канаде огромная, огромная диаспора поляков. Украинцев и поляков. Огромная диаспора. Конечно, все глубокие антисоветчики. Потому что вся основа армии краевой ушла в Канаду. И он, значит, его предупредили, что можно делать внимательно. В следующий рейс он сошел тоже, должен был приехать ему навстречу, брат. Он сошел. Наберег, но в тот же момент ему ебнули по башке бутылкой с зажигательной смесью. Слава богу, бутылка не загорелась. Он остался жив, но башка была разбита. После чего его запретили выходить 1965 год. Я еду в Польшу. Меня первый раз выпустили за границу. И то благодаря тому, что меня пригласил Вячеслав Раковский, член СК партии Польши. Не пустить меня был нельзя Поэтому, скрипя сердцем, меня пустили С ему мы вдвоем едем Значит, живем мы у моего приятеля Со смешной, со смешной фамилией Райзахер Дома он у меня назывался Меняла. Он бывал у меня в доме, потому что познакомились Мы с ним в 1957 году во время фестиваля а фамилия Рай Захер, отчим тут же придумал ему просто Меняла. Он съел это и все письма потом подписывал. Меняла. У меня есть до сих пор да, несколько письм. Mm-hmm. Ну, и мы сидим, живем там, ходим, крутимся. Немножко позже Раковского, потом стали жить у Рай Захера. вот этого. В один прекрасный момент Рай Захер говорит мне, слушай, Борис, а не хотел бы съездить в Сопот? Сопот от Варшавы это 400-500 километров. Я говорю, как? Ну, как? Ну, на автомобиле. Как? На моем автомобиле сядем и поедем. Ну, конечно, я хочу. Нужно поехать за границу и на автомобиле проехать 500 километров по заграничной земле. Первый раз в жизни. Мы садимся на машине. Угу. А к кому мы едем? А мы едем к теще моей. Мы... К И мы едем. Мы едем и приезжаем. в Шопот. улица Червоной Армии, 25. Роскошный дом. Старый, хороший Дом. Подъезжая, Анджи говорит, только я тебя прошу. Теща замужем, теща есть муж. Это не отец моей жены, это ее... Её... Пожалуйста, запомни, что с ним, с паном пан Михау, с паном Михау нельзя разговаривать о периоде войны. 39-45 год, вот об этом периоде спрашивать его не надо. Он не ответит и замолчит. А почему? Дело в том, что как только немцы вошли в Польшу, они стали забирать евреев в лагеря. Автомобиль, грузовик. В кужеве женщины и дети сидят, а мужчины стоят по периметру. И один с винтовкой с автоматом, немец, стоит в углу. И это по этой главной улице Сопота, которая потом стала называться Червоная армией, Красной армией 25, и ходит на свинцы. Значит, в какой-то момент по этой улице проезжая, мужики локтями вытелкнули одного из пушков. И он упал в кювет. Солдат этого не заметил. Он пролежал в кювете до ночи. И ночью приполз к ближайшему дому. И поскребся. Она его пустила в дом. Она в доме была одна. Вообще жила одна. И четыре с половиной года он жил у нее в подвале. Она его кормила, поила. И ухаживала за ним. После того, как поюшу освободили, ну что называется, не сумел. Он... С двумя университетскими образованиями. Интеллигентный профессор, словист с большим серьезным именем. Разговаривай о чем хочешь, кроме вот этих. Хорошо, мы приезжаем. Очень милые, очень милые люди, симпатичные такие, прелесть какие. Живем у них, ходим на пляж с опыта курортный город. Значит, в один прекрасный момент пани Стефания говорит, сухой Борис». А не хотел бы ты оглянуть натурального индиана? Ну, Стефаня, конечно. А где он? Ну, на утро. Завтра, завтра мы садимся на ее машинку, Калывагу такую, и едем Гданьск в Такой район есть. Потому что Гданьск, Сопот и Гдыня ⁇ это практически один город на побережье. Это промежуток между Гданьском и Сопотом, называется Гданьск в Район такой. Мы приезжаем. Звонит дверь. Открывает двухметровый амбал. Настоящий недель с таким носом, с длинными волосами, с голубыми глазами. Жена такая польская, стервоватая. Тетка такая, нас угощают такими рюмочками, такими вот бутербродиками. Палочки такие. Ну, такое чистое такое польское гостеприимство. Так это принято мне. Ну, сидим, что-то разговариваем, они о чем-то разговаривают. Этот шаток сидит молча. Потом, слухай, Борис, ты ведь взросший, я вот так. Угу. Слухай, а мачев рощий медведь. У вас есть медведи в России? Есть. Я говорю, есть. А мог бы сдобыть шкуру? Можно ли достать шкуру? Я вот не вопрос. У меня а на Антришоле лежит две шкуры. Одна твоя. Действительно, вот время лежала. Две медвежие. Одна твоя. Только есть проблема. Мех из России вывозить нельзя. В те времена было так. Нельзя. Ну, уже, помыслим. Денькую тебе. Опять, наверное, это. честь, честь. Денькую тебе. Прошу. Нормально. Какое-то количество лет. будут два или три. Звонок. Борис, день добрый. Тен саток мове. День добрый саток. А что чистало? стало? Слушай, я, я приезжаю в Москву. Ты встретишь меня на вокзале. Пшедешь на двоец. придешь на вокзал. Приду. Платил номер, так и вагон таки. Придешь? Натурально. Так есть. Доброе. Я прихожу на белорусский вокзал. Встречаю Саток с женой. Огромные чемоданы. Я 402-й москвич у меня. Я их туда запихал. он огромный Чемоданы огромные. Ну и жена тоже. не В общем, не маленькая. Жизнь. Привожу их домой. Люська уже накрыла стол. Обед какой-то. Ну, нормально. Ну, приехали. Ну, там больше первый или второй рюмочки. Я его спрашиваю. Саток, а для чего ты при... Какие у тебя планы? Какие у тебя проблемы? Для чего ты приехал? Первая. Скура. Во-первых, скура. Я говорю, друга. Виж, я каштянка обета. мне запрошение. Какая-то женщина прислала мне приглашение. Вот я и приехал. Я говорю, а что за женщина? Ну, вот телефон. Ее. У меня есть телефон, ее и адрес Я беру телефон, набираю телефон И говорю, добрый день, здравствуйте Это говорит художник Борис Жутовский Вот у меня сейчас находится Саток Суплатович Который по вашему приглашению приехал Где он, что он, мы его ждем уже третий день Немедленно, я говорю, ну мы сейчас до обеда Никакого обеда, ж вы что, у нас закрыты столы Я говорю, ну хорошо ну, мы все равно что доели. Я говорю, Саток, надо ехать. Вот, поехали. Нагружаемся опять в москвичик свой несчастный. И едем на проспект Мира. Рядом с метро Щербаковская. Дом. Нормальная девятиэтажка какая-то. Приезжаем. Открывают двери. Немолодая дама. Щедая. Одетая в такую, знаешь, такая азиатская побежалость такая. Ткани такие азиатские. В чубетейке. Щедые волосы. Так вот ровно. Долго. Она к нему: "Ну, индеец". Приглашают: "Большая квартира, большая квартира". Мы проходим в большую комнату, где на полу дастархан, низкий стол, уставленный по тем временам низу светлыми, экран, какие-то бутылки роскошного вина, рыбы еще.
0: Очень богато. Очень. И
1: садитесь, мы садимся, мы садимся. Я говорю: "Садоку, садоку". Я говорю, знаешь, что это такое? Нет, не знаю.
0: Нет. А вас тоже позвали, то есть вы сидите? Они вдвоем же пришли.
1: Ну, так сидим, сидим, сидим. Набежала какая-то в основном молодежь. Ну, мои ровесники и моложе. Из взрослых людей. Эта дама и шаток. Все высаживается со стул. Она поднимает бокал, наливает себе красную вина бокал. Встает и произносит тост Из этого тоста яствует Что она та самая девочка Которую мать Сатока Оставила в приюте На рудниках в Каре Безумие Надо тебе сказать, что Иона, я слегка похуели, чисто совершенно, конечно И она вызвала его Нашла и вызвала его Для того, чтобы написать вместе книжку Об их судьбе Вы, Боря, не волнуйтесь у него роскошная гостиница, все, мы будем работать. Я говорю, у меня только одна просьба, книжку оформлять буду я, тем более, что тут, а нет, там еще была одна взрослая женщина, заведующая редакцией в издательстве «Молодая гвардия». Когда я вошел, я ее узнал, да господи, и он тут что делает, я-то работал, да, и, ну, мы продолжаем что-то. Да. в какой-то момент Саток, поняв, что это все очень торжественно и значительно, он сказал, да уже Борис, Пшитумач, кухани, переведи, пожалуйста, мне он говорит. И он говорит, что это такой торжественный момент для него, поэтому он сыграет очень важную, сейчас очень важную индийскую, индийскую песню. Лезет в карман, достает какую-то вот такую железную хуйню, вставляет ее и так тройненько. Минут двадцать 20. Ну, все терпят. Торжественный момент. Торжественный момент. Ну, хорошо. Вроде ситуация прояснилась, все ясно. Мне надо ну, уже легко, что, потому что где, где их оставить, ночевать все. У нас-то в доме, в котором ты уже теперь бываешь очень часто, одна кровать, в которой спим, я Илюшка, и все. И больше ничего нет. Все, не проблема. Я говорю, хорошо, тогда я пойду. Сато говорит а скоро. Я говорю, тебе скура бенжи, а я пытаю тебе, как ты сделаешь при границе. Коханья, не проблемы. Зараз, оглянай. открывает чемодан и достает оттуда эти индийский, знаешь? Коханья, не лежишь скуру на щедание, на лавку в поезде. Щадам на скуру и одену эти перья. А может быть, я им еще и сыграю. Я скажу, что это мой реквизит. Ну, я успокоился. Значит, скура очень хорошая была. Пестуна. Двух... Пестун – это двухгодовалый медвежонок. Потому что медведи ведь живут при матери два года. Вот она их родила сегодня, да? Пусть вот два года они при матери. Вот двухгодовалый медвежонок называется Пестун. Я уже собираюсь уходить. И вдруг один из молодых людей, которые там... Говорит, Боря, а вы уходите? Я говорю, а вы на машине? а вы не подбросите меня до метро? Я говорю, конечно. Я сам удивляюсь. А, метро, просто выйди из подъезда, 50 метров, и вход в метро Щербаковская. Ксеевская, может <связывается> быть? Наверное, не знаю. Мы выходим. Он говорит, ну, вы не сердитесь Я знаю, где метро. Мне просто надо с вами посоветоваться. Я говорю, господи, ради бога. О чем разговор? Понимаете как? У меня проблема. Я говорю, ну, хорошо. Прежде чем у тебя будет проблему, которую мы с тобой усудим, ты мне должен ответить на вопрос. Что это за дом? Кто эта женщина? Откуда все эти богатства? Потому что ковры на стенах с оружием. Столы. Столы ломятся от еды. А это времена, в общем, не богаты. А вы, говорит, не знаете, что идем? Откуда я знаю? Я только вошел. Ну что Это же старшая жена Расулова. Расулов в то время первый секретарь Таджикистана. То есть, Набуб. Это его старшая жена. Теперь мне становится понятно, каким образом она, как ему Она долезла ну, до архивы же. Конечно. Ну, конечно, она ждала. Она была. Вот. Я говорю, ну, и рассказывай. Твоя проблема. Дело в том, что говорю, я тоже из Дюшамбе. Из Таджикистана. Но я русский. У меня русские родители. Я там живу. Я кончил школу. И решил, что я уеду оттуда, поеду в Москву, поступлю в университет. Тем более, что есть квоты республиканские. В те времена была такая форма, что молодые люди из республик имели льготное право поступить в уже столицы или России вообще без конкурса. То есть на тройке, знаешь, я тебе все равно прибыл. Так называется республиканская квота. Я говорю, что я пошел в Министерство образования, говорю, вот мне бы, они говорят, это не вопрос. Но дело в том, что бумажку эту можно подписать, только Расулов. Только Расулов распределяет, кому кому можно поехать, кому нельзя. Иди к Расулову. Он идет на прием к Расулову. Первый секретарь республики, на Боб. Значит, и объясняет ему, что говорит, дочь прошу. Что просто. У меня вот дочка забеременела залетел. Вот ты на ней женишься, и я отправляюсь в Москву и учусь. Я говорю, ну, а чем ты хочешь со мной посоветоваться? Да что мне делать? Я говорю, да что ты отженись. Женись. О чем ты говоришь? Женись и поступай в институт, в университет. А через два года разведешься. Или кончишь вуз, тогда разведешься. Ну, ну, что, молодой? Понимаешь, нет этого цинизма, даже столичного цинизма, который был у меня, понимаешь, не говоря уже о взрослости. Вот такая вот история. Прошло какое-то количество времени, Саток позвонил, что он уезжает, я привез ему шкуру, мы распрощались, потом они написали книжку, я ее проиллюстрировал, она где-то у меня есть, вот. Даже иллюстрации из этой книжки есть в двухтомнике, потому что там... В каком-то разделе я рассказываю эту историю про Затока. И там же есть все фотографии. Он мне две или три фотографии маленькие подарил Заток. Такая вот история. Много лет спустя. У меня же в Гданьске один из моих близких друзей, Влодок Лаймин. Я приехал в очередной раз в Гданьске. Говорю, Гдань, слушай, Влодок, а ты знаешь, что у тебя во Вжеще жил индеец? Нет, не знаю. Я настоящий индеец жил у тебя. Под боком. Вот не, не знаю, ничего не знаю. Я ну, ему так же Прошло еще много лет. Я уже женился на Датске. Мы уже живем на Кутужевке. И как ты зашел об этом разговор. Ну, Надька другая женщина. Она современная, так же, как и ты. Расбок, да что ты тут же сейчас? Сбирает на компьютере, там где-то чего-то. Тыркает, чего И получает полную информацию, что Саток похоронен. И похоронен в Кданьск в Жесть? на кладбище. Его дочь уехала в Канаду и живет в Канаде. И там вышла замуж. Является одним из патронов этой резервации, в которой, как ты понимаешь, у нее родственники. А в Польше об этом никто ничего не знает. Хорошо. Через некоторое время отлично все. Через некоторое время раздается звонок. Звонит пани Стефани и говорит, Боря, я приезжаю в Москву. Паня не разговор. Приезжайте и живете у нас, не разговор. Она такая гостеприимная, милая женщина. Она приезжает, живет. Ну, я ее вожу, там, ГУМ, ЦУМ, Мавзолей, набор такой. Да. Потом она однажды говорит, ты понимаешь, в чем дело? Дело в том, что до революции я жила в Москве. И только как только началась революция, мы переехали во Львов, а потом уже дальше в Я жила в Москве. И ты знаешь, мне очень хочется посмотреть на этот дом. Я говорю, а где этот дом? Она говорит: вот площадь такая-то. у нее такой площадь. Я не знаю. Переименовано все. Я говорю, а поблизости там что такое? Она говорит, поблизости там была бутырская тюрьма. Я говорю, ну, Я говорю, полиха. полиха, полихо, да, полиха. Я говорю, все нормально. Садимся. На машину едем на Полиху. Езжаем на площадь борьбы. И она начинает плакать. Вот этот дом же. Вот он. Вот он. И вот этот подъезд. У меня тут все захолонуло. Все абсолютно. Говорю, ну, пошли. Мы выходим из машины. Можно было оставить ту машину просто так. Входим в подъезд. Говорит, Один лестничный пролет наверх. Квартира три. Мы поднимаемся. Я звоню. И какая-то женщина спрашивает, кто там, я ей говорю, вы понимаете, я объясняю, вот приехала женщина, она до революции, жила в этой квартире, и просто хотелось бы на взглянуть, позвольте мы, откройте нам, мы поглядим. Она открыла дверь, паня Стефаня кидается влево. Вот моя комната, вот она, вот она. Так вот в этой комнате, в этой комнате с 18-го года, или с 19-го, по 53-й, когда умерла, жила моя бабушка Мария Ивановна.
0: Да мурашек. Абсолютно. Какова (смех) вероятность вообще всего этого? А ты мне говоришь, ваше
1: детство, ваше детство. Вот какие байки. Я тебе этих байков расскажу какое-то количество.
0: Это был пятый выпуск подкаста «Про людей». Я очень рад, что у меня в гостях был Борис Восифович Жутовский. И я думаю, что Борис Восифович появится здесь еще со своими историями. Большое спасибо, что послушали. Надеюсь, что вам было любопытно. И если вам не сложно, зайдите в iTunes, поставьте оценку, напишите отзыв или напишите мне личный отзыв, потому что это помогает двигаться дальше и записывать этот подкаст. Большое вам спасибо. До следующего выпуска. Пока.